0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
1: Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro
1: tratamento. Fala, meu Tudo bem? Olá, Filipe Cordeiro, olha só quem está de volta nos podcasts brasileiros, estamos nós aqui, voltando com um episódio inédito, como é que você está?
0: Bruno, eu tô me recuperando do frapa. tá
1: sendo uma recuperação um pouco mais... Todo mundo tá se recuperando, né? Tem isso, né?
0: É, a, a, a minha acho que tá sendo um pouco mais difícil do que eu esperava, emocionalmente tá fedido, né? e fisicamente, principalmente fisicamente. Tá se pode, né, irmão?
1: Você tá muito fodido ultimamente. Fala aí pro Brasil.
0: Caraca, cara, eu, eu realmente não estou na melhor fase... É. De saúde, eu acho. Assim. E, e não é nem... Você está assim... na pior? Não, não estou na pior. Até porque eu consegui tentar dar uma controlada rápido. Mas, assim, é... eu tenho... Não vou abrir aqui, né?
1: Não pode... Abre, 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 abre.
0: Eu tenho um problema de coluna. E eu, que eu já tive crises, assim, é... que são uns pesadelos. Eu não Coitado. consegui ficar fora do chão, assim, para sair da crise. Por exemplo, levantar para ir tomar uma água e ao banheiro, isso é uma tortura. E um pouco antes do Frapa, eu comecei a sentir que eu ia ter uma crise dessa, eu comecei a, minha coluna começou a entortar, comecei a sentir muita dor, só que eu não entrei, de fato, nessa fase pior, porque eu comecei a me medicar que nem um maluco antes. Aí eu consegui, né? me dopar o suficiente para ir no Frapa tranquilo. Só que aí, cara, nos voos do Frapa, na ida e na volta, é, eu tive, por conta da pressão do avião no voo, quando eu estava de, é, descendo, né, chegando na ida, é, deu uma, sei lá, uma estourada em alguma coisa aqui dentro do meu ouvido. Durante lá o Frapa, não parecia que estava tão mal, eu fui melhorando, só que aí no voo de volta... Eu acho que o negócio ainda não estava bem cicatrizado. Nossa, cara, eu passei por uma tortura, meu ouvido doendo a viagem inteira, ainda não estou 100%. Tive que passar uma noite inteira no hospital tomando remédio na veia e ainda não estou 100%. Estou tomando remédio até quinta-feira. Mas.
1: É... é o drama, né? O drama de, de Filipe Cordeiro, né? Cara? Mas,
0: mas assim, começando, jogando muito para baixo, assim, um, eu também, bem, os remédios estão sendo efeitos. E vou te falar uma coisa. Valeu claro. a pena demais. Passaria por tudo isso de novo para passar
1: Olha mais só. uma semana. De... <risos> Pô, foi muito bom, né, cara? Todo mundo voltou meio podre, né? claro, né? Não tão podre como você, pelo jeito que <risos> Mas todo mundo voltou meio assim, realmente num, num bad shape, né? É, tá todo mundo se recuperando aos poucos. Foi muito intenso. Foi uma semana muito intensa, muito gostosa. É, de é, muitos isso. encontros. De muitos foi.
0: encontros. E eu ainda te digo mais, é, eu não sei você. Eu, ah, não, eu sei, inclusive. Você até esse ano fez uma viagem, né? Quando você é, teve aí um tempinho entre salas, você fez uma viagem, você conseguiu ficar um tempo assim, passeando. Mas é, da, do, desde a pandemia para cá, eu, eu fiz algumas viagens muito pontuais. Eu fui Casamentos, passar, lá, né? Casamento, você foi ser celebrante. A gente mencionou aqui,
1: né? Que você agora é celebrante, né? Talvez o público já sei. sabe disso, né? Não só para deixar <risos> o seu serviço disponível,
0: cara. Que a gente vê todas as pessoas do Frapa sabem porque você vendeu
1: isso que eu não faço, cara, cara. Você sabe que o Felipe é celebrante? Você sabia que o Felipe é celebrante, cara? Já te falei que o Felipe é celebrante. <risos> Foi realmente cara, o meu foi... quebra-gelo, cara. Foi meu quebra-gelo. Foi uma experiência
0: muito legal, inclusive. Eu, pra, se a gente não falou aqui, eu fui celebrante do casamento com os meus melhores amigos, eu estava muito nervoso e depois foi muito legal. Mas, mas voltando ao assunto, trapa, que é o nosso mote aqui, é, eu, é, apesar desses finais de semana, assim, eu viajei final de semana para aqui para lá, eu não tinha feito uma viagem que eu fiquei assim uma semana inteira. Viajando. E como eu falei várias vezes aqui no podcast, um dos meus maiores objetivos no Frapa eram as festas, eram socializar.
1: Sim, é, foi nesse eu, clima, né?
0: Eu fui num... Apesar de ter trabalhado muito, muito mais até do que eu achei que eu fosse uhum. trabalhar, eu e aí depois a gente fala um pouco melhor sobre as coisas sérias que a gente viu, para a gente fechar aqui, acho que o parênteses do, do, desse Frapa... É... separado aí, paralelo. Cara, eu não me privei de nenhuma festa, você sabe muito bem isso, né, Bruno? Eu não me privei de nenhum almoço. Ah, cara, então, você assim... Realmente,
1: você estava lá, ah. então, não sei como você deu conta, cara. Você estava em todos os, em todos os as refeições, né, com a galera e tal. Você estava nas festas e você era o último a, a sair né, das festas, né? Eu lembro cara, que é... eu, a, gente, enfim, a gente dividiu o quarto, né? como a gente faz já nos frapos, uhum. e, e eu me senti uma mãe preocupada, porque eu chegava, sei lá, eu estava no quarto uma da manhã dormindo já, sei lá, uma, duas, e aí chegava três, quatro da manhã, tu não tinha chegado ainda. Aí eu falei, Lu, aonde está esse garoto? Aí eu quase, né, será que eu ligo para a polícia, né? E aí você chegava, assim, alguma hora, assim, no meio da, da manhã. Então, você é um fenômeno, né?
0: E, e ainda digo mais, ainda fui todas as mesas de, de manhã. Eu, eu dormia um pouquinho, pulava da cama com, contigo, você me dava um... Cara, a gente tem que ir. Tomava aquele meu banho escutando uma musiquinha. É, e já quando... complicado, Mas... né? <risos> Mas não fui só eu que me diverti, você também se divertiu a beça, Bruno Bloch. Eu blog.
1: me diverti, cara. É, não, a gente...
0: não, venha, não venha com essa sua aura de mãe para cima do público, que o Bruno foi. Eu sou a mãe, um... eu
1: sou a mãe do podcast.
0: Você foi uma tia, sabe? Que <risos> tem aquela responsabilidade, mas que gosta de tomar um pilequinho. A coroa Aquela é de...
1: dançada até o chão. A coroa boa praça, né? Aquela é coroa <risos> do vibe, que é agradável, né? que a gente tem que valorizar mais, né? Na sociedade. É... Né? Não, cara, eu me diverti pra caramba também, claro, não queria nem Felipe Cordeiro. Mas é foda, né, cara? Foi tão legal, né? tanto tempo que a gente não tinha um evento desse. É o um FRAPA né, presencial e, e tantos encontros legais com amigos e também pessoas que a gente conhecia pela internet, né? Apenas, né? Dentro do Zoom. É, pô, a própria galera, né, Tipo, do, do grupo de estudos mesmo, né? Foi legal para caralho encontrar a galera. É, e, enfim, tanta gente, maneira, e, e participar, claro, do, do evento em geral, né? Assistir as mesas. É, mesas ótimas, a programação, cara, excelente, como sempre. A galera do Frapa tá de parabéns. E rodada de negócio, tudo aquilo, né? Tudo aquilo que, que consta na programação. Teve ali as festas, foram ótimas. Teve a coisa do quiz, que eu me diverti horrores, cara. Acho que você nem estava lá, né?
0: É, no quiz eu cheguei só para festa.
1: Eu... É, porque você é um cara muito descolado, né? Para participar de um quiz, né? Você não, foda-se <risos> quiz, eu vou chegar para acabar, né?
0: Não, é porque foi um dos poucos dias que, que eu jantei assim, num lugar diferentão tal. Tá? Fui com uma galera fazer um jantar, mas porque normalmente eu ficava direto no frappe, e mandava um chopp direto para as festas. E aí, um dia, eu, no dia do quiz, especificamente, eu, eu confesso que eu não sou um grande entusiasta de tipo, quiz. É, você como não eu gosta vi, da
1: coisa lúdica. A galera é. Você não gosta que da coisa eu... lúdica. Você gosta do, do uísque, né? <risos>
0: Não, é não sei se é o caso mas assim eu vi que uma galera estava muito emocionada com o quiz eu, emocionada
1: eu fiquei...
0: cara é, teve gente é teve gente é forte, que estava teve né? gente que estava teve gente que tava. É, gente que tava eu, não vou, eu não vou citar nomes mas a Joana pena por exemplo estava quase se matando para ganhar o quiz
1: Joana pena era líder do nosso time inclusive <risos> grande Joana um beijo para Joana do nosso time incidente excitante é, a gente quase, né a gente teve, enfim, teve uma boa performance mas não foi suficiente é, tinha uma galera ali CDF, né, que conquistou o prêmio mas enfim, cara, toda a festa foi legal, assim é... cara, muito legal cara não sei nem o que falar, assim, foi cansativo pra caramba, claro, porque eram um poucas horas de sono e essa correria e tal, escolher mesa. Quatro, três, quatro coisas rolando simultâneas e você tem que... Putz, caralho, agora? O que eu faço? Aí você está se decidindo. Meu Deus, eu vou para qual? Aí, de repente, quando você decide, já não tem mais lugar, né? <risos> então, aí, pô, a gente foi barrado no baile ali algumas vezes, né? É, a
0: gente foi é, barrado no
1: baile. Na mesa da, da Mari Brasil, por exemplo, a gente foi barrado no baile. Né? Eu fui
0: barrado na Darius Bodansky, que eu cheguei super tá cedo. Aí, em Porto Alegre, para primeira, simplesmente primeira estar é, de, de cara na porta.
1: Mas, olha, tantas mesas boas que a gente assistiu, por exemplo, assisti da Camila Agostini, lá falando de estrutura, foi ótimo. Vi da, a Camila também com a, com a Jaque, com a Lomaza falando de, de consultoria de roteiro. É, enfim, teve, teve muita mesa boa, cara. A gente também teve o prazer de participar, né? É, que foi ótimo, né? Conversando com a Cleissa. E o episódio vai estar disponível, se tudo der certo em breve aqui no podcast. Para quem não pôde comparecer, a gente agradece também quem estava lá, quem fez perguntas. E, e. Que mais? A gente pode destacar dessa experiência maravilhosa, Felipe.
0: Cara, um eu queria mandar um beijão para a Cleissa, foi incrível a conversa com ela. Uhum. É, eu também vi algumas mesas, a gente viu mesas bem diferentes, né? Foi um é. que. Foi um FRAPA que foi diferente dos outros anos é, para a gente, porque eu tive lá também, é, do, do outro lado do balcão, eu estive junto lá com a Formata, né, que é a produtora que eu trabalho, e eu participei da, da grande maioria das reuniões, é, das rodadas, né, como player. Na verdade, eu nem tive rodada com nenhum projeto meu, eu tive só como player. Como executivo,
1: e... né? Por isso eu estava é. bem vestido, né, esse ano. Esse
0: eu, eu gostei do detalhe desse ano.
1: É, geralmente tu vai assim meio, né, desleixada, né?
0: Mas é, foi, muito, foi muito interessante, assim, eu, eu, por um lado eu perdi muitas mesas que eu queria ter ido, mas eu também fui, fui bem criterioso na seleção, então... Cara, acho que todas as mesas que eu fui foram muito legais. Eu destaco muito a, a mesa de roteiro de podcast, foi uma que eu queria muito ver e eu achei pô, incrível. Até um colega nossa de podcast, ele disse, foi de saco, que mediou, foi pô, uma das mesas mais grande legais. Grande de
1: saco, hein? Grande, grande presença saco. no frato. É...
0: Eu, pô, adorei a do Caíto, que foi a última. Eu vi muito as, as mais. No Caíto fundo foi dia. ótima,
1: né, cara? Quando se Caíto... pela Joana, né? E, porra. Caíto
0: deu aula, cara.
1: A aula, Caíto é foda, né, cara? A gente é muito fã ah. do Caíto. E, porra, muito legal ver assim, um cara de comédia. Enfim, falando aqui do meu lado, né, Felipe? Você não gosta de comédia, né? Você Eu é adoro, comédia. Contra... Você é Isso. Mas é... é tão legal, né? Ver um cara tão talentoso, com uma voz tão particular, né? com, com, com uma visão de, de, de comédia tão própria, sendo tão... Fora,
0: fora que um cara é tão gente cara, um Caído, chega a raiva né? de ser gente boa. Eu, eu tive, eu tive a, a felicidade de, de um dos almoços que eu estava, nem ele estava no almoço, mas na hora de voltar para o assim contar um, contar um fun fact, na hora de voltar, a galera que eu estava no almoço, era inclusive amigos do Caído, é, encheu um táxi e aí, eu vou confessar que eu meio que me ofereci, já que tinha enchido, de voltar com ele. Meio que na cara de pau. E foi prontamente aceitado, assim. E, cara, a gente voltou o caminho inteiro batendo papo. E, assim, eu só queria que não acabasse mais aqui tá? Eu queria ter meio uma espécie de mesa própria de conversa com o Caíto,
1: sabe? É, e aí, pô... É. Tu é foi... só para você, né? Tu quer Caíto <risos> só pra você, né, filho? Deixa de ser egoísta. Compartilha o Caíto com a galera, caralho.
0: Caraca, que foi uma coisa assim, o cara, pô, além de, de ser brilhante e, e, e fazer uma comédia muito específica, que inclusive ele falou bastante sobre isso e que é uma comédia que que eu adoro assim, consumo tudo praticamente que ele fez, assim, é, inclusive no táxi, por exemplo, ele teve uma mesa falando mais sobre choque de cultura. No táxi que a gente estava, a gente passou o táxi inteiro falando de larica total. Uma, é uma mesa, você fez uma
1: mesa ali, né? Eu fiz uma mesa larica total
0: ó, frapa, <risos> sabe? E, e, e eu fiquei impressionado como o cara é gente boa pra caramba. É. E, e, e do, do, a última observação também, como, como foi legal assistir as rodadas. assim Eu vi muito, muito projeto legal, mas principalmente muita gente boa e em diversos é, estágios da carreira, assim, esteve, eu não vou entrar muito a fundo, até porque eu acho que, que é um é, institucionalmente eu nem posso fazer isso, mas a gente viu pessoas em fases muito diferentes da carreira. Assim, a gente começou com algumas pessoas é, bem estabelecidas e a gente começou com pessoas que estão bem no início. E, cara, pitchings muito bons de pessoas em todos os estágios, é, me emocionei em alguns momentos, fiquei chocado assim, com a desenvoltura das pessoas, tentei pegar dicas assim, para o meu próprio futuro e queria parabenizar e eu não, de novo, não vou falar com as pessoas que eu conversei, mas se tiver alguém escutando, queria parabenizar todos, assim, pelo menos todos os que eu vi, eu fiquei muito bem impressionado, muito legal estar do outro lado, Bruno, tipo de, de duas formas, assim para entender um pouco mais sobre aquele projeto que a gente Dar uma lida ali na, naquelas, entre aspas, poucas informações que um, um evento desse, né? A gente tem que ler tanto projeto, então a gente não pode receber Bíblia, roteiro, a gente acaba recebendo sinopse, ah, logline. Uhum. E aí ver né, a, a pessoa apresentar ali, se apresentar, é uma coisa muito interessante, assim, é, é estar do outro lado, porque você está. Você você está, sei lá, mais calmo, porque não sei se a palavra é calmo, porque principalmente ultimamente eu tenho estado calmo em rodadas de negócio, mas você está, sei lá, com uma com zero pressão, talvez, e, e aí se acompanhar é muito legal, muito legal mesmo, inclusive é, espero aí, tenho quase certeza que algumas, algumas não só um ou outro, algumas coisas que a gente conversou lá no Frapa vão continuar, não sei se projetos ou trabalho com as pessoas. Então, assim uma coisa que a gente fala muito das nossas rodadas, eu vou talvez cometer uma espécie de inconfidência aqui. A gente, como produtora lá, a gente tem interesse de trabalhar com algumas pessoas no plural que a gente conheceu no Frapa, a gente tem interesse de ler e entender e talvez trabalhar com alguns projetos então, assim, estando agora desse outro lado, é, eu posso dizer que a gente foi como produtora e não foi só para olhar, sei lá, conhecer, porque às vezes acho que a gente tem, a gente teve, ou várias pessoas têm essa impressão de, ah, a galera foi lá meio que só conhecer e vai que, e não acontece nada. E, cara, sei lá, no primeiro ano, assim como player, é, pelo menos a nossa intenção... É... não só a nossa intenção a nossa forma de trabalhar deve mudar por conta de pessoas que a gente mudar que eu digo é... trazer pessoas novas por conta de pessoas que a gente conheceu exclusivamente do frapo então
1: só, reforço hein? aí para
0: tem é... rodadas é... para gente vai fazer diferença né porque tudo ainda está muito no início mas eu já, já consigo adiantar isso e, cara, realmente é... já estou com saudade. Espero que até ano que vem o meu ouvido melhor <risos> eu poder ir tranquilamente de novo.
1: Mas foi isso, cara. Um belo resumo que a gente fez aqui. É, obrigado, enfim, parabéns à, à galera do FRAPA, Léo Garcia, Memes Miller. Obrigado aí por, pelo convite aí é, para mais uma vez a gente estar tá junto nessa. E é isso. Ano que vem é, torcemos né, para que tenha tudo certo, que a gente possa estar novamente junto e que o Filipe esteja recuperado. Engraçado, geralmente eu que estou fudido né, nessa época né, do Frapa, né?
0: É, é verdade, cara. Mas aí cara. esse ano
1: você pegou o meu lugar. Né, verdade, cara. no meu lugar. Muito obrigado. É porque eles,
0: eles mudaram a data, né? Você é um é... cara que quando está mais frio, quando está mais... Ou então pode ser a Bahia versus São Paulo,
1: né? Olha só.
0: Pode ser que Chegamos. seja um pouco isso. Quando, a gente tava... <risos> Quando os dois Talvez. estavam no Rio,
1: é... você
0: sempre. E é engraçado que é isso, né? Era antes, durante e depois. Em um ano você estava um pouco mal antes, outro foi durante. E esse é, ano, é, você eu estava antes e depois. Eu fiz o combo
1: é. logo, Então mas... você, você rapou rapou tudo rapou a banda. <risos> Mas enfim, é isso, e bom, antes da gente falar também da nossa convidada, vamos só né, fazer um lembrete aqui sobre o PTC Lab, né que a galera deve estar esperando ansiosa também, que a gente vai, né, como combinado, anunciar amanhã, no dia 15 de setembro, é, a lista dos projetos pré-selecionados, então fique ligado nas nossas redes, é, anunciaremos lá é, os projetos pré-selecionados, aí depois a gente vai ter, é, a gente vai marcar, né, como está no, no regulamento, como a gente já tinha explicado, a gente vai marcar um papo com cada um desses autores, é, uma espécie ali de entrevistazinha para a gente entender melhor, tirar algumas dúvidas sobre os projetos para, é, no final do mês, a gente anunciar, finalmente, os projetos selecionados, então é isso, fique ligado aí que amanhã vai ser um grande dia.
0: E eu Boa vou sorte a todos. Uma vou cometer uma inconfidência aqui, Bruno. A gente já leu né, os projetos, a gente separou e a gente recebeu tanto projeto legal que a gente ainda tem mais uma última grande rodada de debate. A gente andou conversando bastante aí durante esse período, mas foi tanta coisa legal que a gente ainda está fazendo ali aquele fechamento fino ali. Então, agradecer as pessoas né, que mandaram os projetos, falar para a galera ficar ligada... E tô ansioso aí pro PTC Lab, ah, eu também, é, fim de ano ainda tem muita coisa boa por vir. E agora vamos falar da nossa convidada de hoje, né, Brunão? A gente teve uma conversa aí muito interessante, a gente teve um papo com uma pessoa que lançou há pouco tempo, né, um, uma série super importante até e, e, e diferente, e é legal que a gente conversou com uma pessoa que, que é, escreveu uma, uma série num, num, num formato de escrita um pouco mais, sei lá, recente, uma sala um pouco mais enxuta. Então, foi uma pessoa que falou bastante sobre sala de roteiro e, e formas diferentes de dar com sala de roteiro. É, conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente conversou com a Juliana Rosen, tal, que vamos só citar alguns trabalhos dela, né, roteirista, é, dramaturga também, escreveu muita coisa no teatro, é, no audiovisual ela escreveu o longa O Amor no Divã, é, escreveu para TV as séries Hard, Os Homens São de Marte, é, e foi head da série que o Filipe mencionou aí, a série sobre feminicídio chamada Não Foi Minha Culpa do Star Plus, que estreou recentemente aí, muito legal, uma série de antologia, é... Hum pesada, né, tem um tema aí forte, mas muito bem conduzida, muito bem escrita, é, vale muito a pena ver. E foi um papo muito bom, cara, um papo assim é, sobre dramaturgia em geral, né, Sobre do teatro, o que, que ela trouxe do teatro, o que ela levou para escrever séries, escrever cinema, né, como é que ela pensa, é, como é que ela concebe esses projetos, às vezes muita, muita coisa surge para o teatro, né. Em primeiro lugar, e acaba sendo transportado para o cinema, por exemplo, que é o caso do Amor no Divan. Acho é, que falou muito, é claro, do processo do, do Não Foi Minha Culpa, né? Que foi uma adaptação, uma série já é, produzida já em outro país, né? uma série que acabou sendo produzida em alguns países, né? É, e como é que ela trouxe o tempero brasileiro para essa, essa produção nacional, né? É, enfim, falamos aí diversos, sobre diversos assuntos, falamos também sobre o TED X, né, que ela, que ela, que ela é. deu ali. É, é. que ela participou ali em 2020, sobre criação de conteúdo, enfim. Foi um papo muito bom, cara, e eu espero que você que está escutando a gente é, curta a experiência.
0: Vamos ouvir que foi demais.
1: Juliana, seja muito bem-vinda ao meu tratamento. É, Para começar o nosso papo, é, vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira, né? que é sempre legal. É, eu vi aqui pesquisando por alto que você escreveu muito teatro, no, começou pelo teatro, certo?
2: Certo.
1: E, e como é que foi essa entrada no teatro? Eu queria entender assim, um pouco a gente sempre gosta também, né? Quando tem um convidado com esse perfil, né? De a gente vai entrando um pouco né, na, na carreira no audiovisual. É, e o que, que você viu no teatro? Assim, o teatro era a sua grande paixão, é, você já tinha vontade de escrever para o audiovisual? O que você falasse? É um pouquinho até de como... De o que você trouxe do teatro, da sua experiência escrevendo teatro, que você levou para a escrita de audiovisual?
2: Eu sempre fui muito apaixonada por teatro. Eu fiz teatro em todos os lugares que eu pude, assim na escola, no clube, no, na casa do teatro da, da Lígia Cortez, que hoje em dia meu filho faz. É, e, e sempre gostei muito, 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 inclusive de assistir, de ler peça. E já desde pequena, assim, escrevia, tentava, né, escrever um pouco. Mas sempre adorei as histórias, assim, livros, novelas, sempre fui super noveleira, filmes, era tipo aquela que frequenta a videolocadora direto, assim. E, e sempre adorei escrever. E, e naquela época o teatro era o que tinha mais, né, assim, o cinema estava tendo uma uma retomada, assim, mas ainda muito devagarzinho, e as séries nem, nem existiam, né, quer dizer, quando, pelo que eu me lembro... Não era é Globo assim, só,
1: né? Só tinha séries da Globo. Era,
2: era, só Globo, não tinha nem Record, né, tinha cultura, às vezes, né, tinha o, o Hatim Boom, tinha aquele profissão de adolescente, mas, assim, era uhum. bem, bem pouco, né, então eu nem nem pensava muito, assim, pensava assim, ah, queria escrever novela um dia, ou e, e teatro era mais mais palpável, assim, né? E aí eu fui fui fazer, quando eu cheguei na faculdade, fiz é, propaganda e marketing na SPM, e, e fiz teatro lá na SPM também. E quando eu me formei, aí eu fui para Los Angeles para estudar criação, né? Na publicidade ainda. E quando eu cheguei lá na UCLA o maior departamento da faculdade era de writing. E eu fiquei muito encantada, assim, porque eu nem sabia que, que isso existia com esse nível de profissionalismo, sabe? E, e lá, realmente, eles estudam todas as, as vertentes da escrita, assim. Eu fiz aula de biografia autobiografia, fiz aula de one-person show, fiz de short story, de playwriting, que é para teatro, de screenwriting, fiz, assim, foi de sitcom, então, assim, cada gênero tinha é, um curso específico e muito bom, assim, com pessoas que estavam no mercado, lá em Los Angeles, muita gente em cartaz, muita gente com suas obras sendo feitas, assim, e fiquei enlouquecida, e fiquei um ano lá estudando, e, e voltei porque o Bush atacou o Iraque, e aí voltei porque ninguém sabia o que ia acontecer com, com o mundo, e, e voltei. Aí comecei a trabalhar numa editora, fiz, entrei no mestrado em literatura aqui na USP, e comecei a escrever, assim, mas ainda muito para teatro e, pra, e institucional, né? que era uma coisa que tinha bastante. Então, então comecei escrevendo para teatro, e participei de um, fiz um curso com o Samir Asbeck que foi um grande mestre, lá no Teatro do Centro da Terra. Aí fiz um ano de curso, a gente fez uma peça, produziu não, um texto. No segundo ano de curso, eles decidiram fazer uma mostra de dramaturgia, no fim do ano. E aí foi a primeira vez que eu tive uma peça encenada profissionalmente, assim, né? Cobrando ingresso. Sim. E eram peças curtas é, dos alunos, peças já de meia hora, 40 minutos, é, quartas e quintas-feiras. E foi lindo, foi muito, muito delicioso, muito legal. E essa mesma peça depois foi para o Teatro Folha, é, ficou em cartaz no Teatro Folha, alguns meses também, e aí comecei profissionalmente.
1: Mas o que, que você sente assim que você aprendeu fazendo teatro, uma autora de teatro, que te tornou uma roteirista assim, diferenciada, que te diferencia, talvez que habilidades que você conseguiu levar de uma mídia para outra, você consegue identificar. Eu acho que esse? teatro
2: é a coisa mais difícil de escrever, assim, eu considero o teatro a coisa mais difícil, é porque ele tá lá, né? Assim, você não tem nenhum outra, nenhum, nenhum outro subterfúgio, assim, você não tem câmera, você não tem diferentes locações, você não tem uma direção de fotografia, é, então ele acontece naquele momento naquela caixa preta, então e, e, e com o teatro eu aprendi que a coisa mais importante é, na dramaturgia é o conflito. Né? Assim, você precisa ter conflito, você precisa ter essa, essa, é, essa situação. Assim, e, e acho que estudando é, a, a dramaturgia para o teatro e as peças, né? lendo as peças todas, que, que já foram escritas, eu acho que dá uma bagagem gigantesca, assim, para depois ir para os outros gêneros, sabe? Porque eu acho que o teatro é o sumo, assim, da dramaturgia. É só o que o que realmente importa, né? Então, acho que... que e, e tendo atuado também, eu fiz bastante né, teatro. Uhum. E, e acho que isso também é uma coisa que ajuda muito, assim, você... Quando eu leio, né, hoje em dia, os meus, os meus textos, assim, eu já, eu já entendo né, como o ator lê, como aquilo cabe na boca. Então, assim, estando dos dois, dos dois lados, eu acho que facilita muito. Ah, você
1: largou esse chapéu de atriz? Ou você Nossa, me pratica?
2: aposentei faz muito tempo.
1: <risos> na
2: verdade, aconteceu uma coisa engraçada. Quanto mais eu escrevia, mais vergonha eu tinha de atuar. E eu comecei a sofrer muito assim. Por que isso, desculpa? É, não sei, não sei. Eu, era uma exposição. É engraçado, né? Porque a escrita é uma exposição gigantesca, só que quando você se expõe, você está protegido, né? Quer dizer, quando a coisa vai para o ar, você está quietinho. E eu não sei, comecei a, a, a não curtir assim, essa sensação, não, não me era mais agradável. E eu lembro até que teve a última coisa assim, que eu fiz, que foi uma leitura de uma peça minha, que é O Inferno Sou Eu, que a Marisa Hort fez sobre a Simone de Beauvoir e a gente leu, eu li todas as minhas peças naquele projeto Letras em Cena, lembra que tinha no, no MASP? Que era um projeto muito maravilhoso, que, que toda segunda-feira à noite eles tinham leituras, né tanto de, de textos de pessoas já conhecidas e de autores novos. E é um, era um projeto aberto ao público e gratuito, então sempre enchia de gente, das mais diferentes pessoas, é, tinha alunos de escola, tinha pessoas que estavam passando na rua e resolveram descer, tinha assim, todo tipo de gente, e, e depois da leitura, tinha uma leitura dramática, e depois da leitura tinha um bate-papo, então era uma excelente é, maneira de você experimentar o texto pela primeira vez, né? Eu ouvi das pessoas as impressões, era muito incrível. E eu lembro que eu fui ler, que até essa leitura do Inferno Sou Eu, e era Marisa, e eu convidei a Alessandra Maestrini para ler, são duas personagens. E a Alessandra acabou perdendo o voo, ela passou mal, teve uma crise de estômago, sei lá, e não veio do Rio de Janeiro. E eu acabei lendo. E assim, os primeiros 10 minutos eu achei que eu fosse desmaiar, sabe? <risos> Depois foi tudo bem, o bate-papo aí, sim, aí eu tava no meu lugar, foi maravilhoso, assim. Mas é, 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 mais, é mais sofrimento do que prazer, assim, hoje em dia. E eu lembro que quando estreou a peça, no final quem fez foi a Paulinha Weinfeld, é, no dia que estreou a peça eu lembro de eu sentada na plateia pensando assim, que bom que não sou eu, que bom que não sou eu, sabe? <risos> <risos> Então, não, nunca mais, assim, fiz nada. Mas adoro, acho maravilhoso. Às vezes dá vontade, assim, mas... Mas eu gosto muito mais de escrever. E acho que a escrita já é uma coisa que você tem que se dedicar tanto, né? É tão, já é tão, tão vasto que, que, que para mim, assim, eu prefiro me concentrar nela. Só,
1: deixa eu só, só fazer uma pergunta extra aqui, Filipe, aproveitando uhum. é, que me veio aqui. É... Mas, assim, eu sei que você escreve muita comédia também, né? É uma área uhum. onde você se sente à vontade. Pensando Sim. em termos de comédia e como autora de comédia, é, que a gente sabe que a comédia tem um tom é, para funcionar, né? Ela tem uhum. que ser muito fiel ali, pelo... ela tem que ser feita de, muito, de uma forma muito fiel pelo ator, pela atriz, é, ao texto, né? É, às vezes a gente, a gente percebe que rola um ruído, às vezes, que talvez o tom meio que se, se perca ali no, no meio do caminho, né? Você não sente, assim, como tendo essa, esse talento como atriz também e sendo uma roteirista que trabalha bem a comédia, você não sente vontade, às vezes, de defender esse texto é, como atriz? Às
2: vezes eu sinto, mas eu... Eu tenho muito prazer também no processo né, de, de, de ensaio, de leituras de mesa, por exemplo. Nessa série, no Não Foi Minha Culpa, eu participei de todas as leituras, as primeiras leituras. né? Então, eu tive muita, muita essa, essa oportunidade de conversar com os atores, de passar referências de onde veio cada coisa e por que, que aquilo estava lá e, e qual, qual era a intenção daquelas, daquelas falas. Então, Sim. assim, foi muito... Foi um trabalho bem cuidado, assim, sabe? A Suzana Lira também é uma, editora, uma diretora muito sensível. Então, eu pude participar muito desse processo, que eu acho riquíssimo. No meu filme também, no Amor no Divã eu fui nas na, leituras todas, conversei muito com a Zezé, é, e, e, com a Zezé Polessa, e, e fui nas filmagens, assim. Então, isso, isso eu acho que faz parte, sabe, do trabalho, justamente para... Para garantir que, que o sentido não se perca, né? Porque são, no, no teatro isso é mais difícil, mas no audiovisual são tantas as, as interfaces, né? são tantas as uhum. etapas, que realmente pode se perder mesmo, assim. E, e não, por, não por nada, assim, mas porque entra cada vez um, um olhar novo, né? Então é importante manter essa, esse guia, né?
1: Oi, Juliana.
2: Como é que foi
0: a, aí a transição para o audiovisual? Porque eu imagino que você, depois, inclusive, de ter estudado fora, é, tenha tido interesse também, ou, ou partiu de, sei lá, demandas de, de audiovisual porque você escrevia teatro. Como é que foi é, co começar a
2: entrar é, na área audiovisual mesmo? É, veio muito, assim, a oportunidade veio muito com a lei da TV Paga, né, que 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 obrigou os canais a terem um determinado, uma determinada porcentagem de produções nacionais, então aumentou muito o mercado, né, nesse sentido. É, então, então começou a existir esse mercado, assim. E eu entrei, começou, teve também aquela moda do branded content, que foi uma época, assim, que virou super moda então... Que, né, que já era uma coisa meio de institucional Com é, storytelling Com conteúdo Que já era um prenúncio né, De, de séries assim. E, e eu, a primeira coisa que eu, que eu escrevi foi um filme é, Que foi uma adaptação Dessa peça Do Inferno Sou Eu para audiovisual é, Que acabou não, não sendo rodado Mas que eu escrevi Com Guilherme de Almeida Prado Que é um cara que tem muita experiência E foi muito legal para mim, eu aprendi muito com ele é, e a gente ganhou dois editais, assim, um da Secretaria do Estado, um da, do município, é, bem legais de, de desenvolvimento. É, e depois eu, eu soube que tinha uma produtora que estava procurando uma, uma, um roteiro, uma história para fazer um filme, que era a Tortuga, que eles tinham ganho um prêmio e tinham um determinado orçamento para fazer um filme, e eu não tinha um roteiro, mas eu tinha uma peça que eu tinha escrito, que se chamava Terapia de Casal, e que é da, a origem do filme Do Amor do Divã, e aí eu enviei essa minha peça para eles e falei, olha, não tem um roteiro mais, eu acho que essa peça dá super um filme. É, e eles adoraram, e aí me, me contrataram para adaptar. E aí fez, fiz essa adaptação para cinema, que é esse filme que, que foi rodado. E depois as coisas começaram também a acontecer, assim, as séries, né, agora há pouco tempo né, que veio esse boom também de séries e, e, e salas de roteiro. Então, acho que também vai muito de como o mercado está, sabe? O meu, meu maior interesse é em contar boas histórias, assim, independente muito do gênero ou da, da, do veículo. Eu brinco que eu só não trabalho com elfo. <risos> Eu não gosto é, muito de Elfos, sério. assim. Essa é coisa, meio Senhor Elf. dos Anéis, é, sabe? Essa é coisa eu não curto, não. É pessoal, É não, <risos> uma coisa não, não é o um universo que me encante, assim. Eu nem A, fantasia, não, nem assisto, nem a fantasia
1: em geral, você diz assim.
2: A fantasia eu gosto, mas quando ela tem uma. Por exemplo, essas, essas distopias, assim, eu adoro. É, uhum. Mas. Mas essas coisas mais assim mágicas né muito muito fantasiosas assim eu não não curto muito, eu gosto mais da realidade assim do cotidiano, do dos microcosmos, sabe da gente sim, pegar sim. olhar na lupa, assim pegar uma situação cotidiana, pegar alguma coisa e desfazer assim uma história isso é o que eu mais o que mais me interessa assim eu é, sou, sim. eu vou aproveitar pelo isso. ser humano.
1: Sim, sim. Eu queria até aproveitar para perguntar, na verdade, justamente sobre a concepção de ideias, é, de projetos. Enfim, eu vi que você, ao longo da sua carreira, você gerou aí né, muitas ideias, projetos pessoais, uhum. muitos projetos pessoais foram concebidos aí para o teatro, para o audiovisual. É, você fala agora, você falou né, de, de pegar situações do cotidiano e transformá-las ali, né, com, usá-las como talvez o um ponto de partida né, para uhum. gerar esses projetos, eu queria entender um pouco melhor, assim, é, como é que eles chegam para você nesse primeiro momento? É, por exemplo, o amor no divã mesmo, né? É, é uma premissa, é uma, é uma situação que você viu na vida, essa coisa de terapia de casal, que você passou pessoalmente, talvez por isso, ou você ouviu de alguém, de algum amigo, é, e você é, teve esse insight de transformar num projeto, é um tema, às vezes, é um personagem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é sempre interessante.
2: O terapia de casal foi uma situação insólita, assim. Que eu lembro que eu estava amamentando meu primeiro filho, e naquela época não tinha as redes sociais assim, né? Não tinha. Acho que não tinha o WhatsApp, acho que tinha, mas muito assim, não era como é hoje, assim, Sim. então não tinha muito o que fazer enquanto ele, ele mamava, <risos> sabe, não tinha essa, hoje em dia, né, você fica no Instagram, passa 40 minutos, mas é, não tinha muito, assim, então eu, eu, eu tava dando de mamar para ele, tava lá e ficava pirando, ficava pensando, assim, aí me veio, assim, essa ideia desses três cenários, né, um, uma casa de um casal, o um... histório da terapeuta e a casa da terapeuta. Essa coisa meio Casa de Ferreiro espeto de Pau, assim. E, e, e me, me veio muito claro, assim, né? Esses três lugares num palco. E aí partiu daí. Engraçado, tipo, veio uma
1: dinâmica, basicamente, né? Uma dinâmica de palco, né? Engraçado isso, né?
2: É, é mas, sabe, agora que eu tô começando, de uns tempinhos para cá, assim, que eu comecei a, quando pensar numa história, a pensar em outros formatos. Porque antes, todas as histórias que eu pensava, eu pensava para palco. E, e, e aí depois eu falava não talvez seja melhor no outro formato sabe uhum. mas a primeira coisa que eu pensava era para teatro assim e acho que agora né trabalhando mais com audiovisual eu já 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 penso nas histórias mais para para outros lugares assim ah isso isso é um longa certeza isso daria uma série acho que a cabeça já está mais treinada assim também para isso
0: e e, a, é. e até dentro dessa pergunta do Bruno é, quando eu estava vendo, também fazendo essa pesquisa, eu vi que, por exemplo, a maternidade é um tema é, relativamente recorrente. Os temas também são partem muito... Até você falou da questão dos elfos, mas falou de uma fantasia de distópica que você gosta. Mas os temas partem muito assim, do seu cotidiano também?
2: Eu fiz, eu fiz aulas de escrita durante dois anos com a Ana Miranda, que é uma escritora maravilhosa, foi uma grande mentora. É, e ela ela falava assim a gente não escreve o que a gente quer a gente escreve o que a gente é e eu acredito muito nisso assim é, parte das nossas inquietações né das nossas dúvidas da nossa vontade de 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 discutir determinado assunto a nossa vontade de dizer determinada coisa de colocar um ponto de vista ou de abrir para né para perguntas sobre um determinado ponto de vista pensar sobre é um, um jeito de olhar o mundo, assim, eu acho que eu escrevo muito humor porque eu tenho essa lente do humor para enxergar o mundo, mas também tem coisas muito sérias que me intrigam, né, e que me, me desafiam, assim. Então, acho que, que esses, esses, esses temas, assim, giram sempre meio em torno das mulheres, né, das relações humanas, é, do cotidiano, do... do... Não que não, não possa ter né, uma, outra, uma outra coisa, mas é, é o que chama, o que brilha mais minha vista, sabe? É onde onde meu olhar vai, assim. Então, então acho que, que eu escrevo muito isso também, do que eu estou vivendo, do momento que eu estou passando. E é engraçado como o universo também é, colabora para isso, sabe? E as coisas também chegam a mim muito na, nas fases, assim, que eu estou. É, é bem interessante. Como isso acontece. É
1: muito, eu acho isso sempre muito, muito curioso mesmo, né? Essa, essa, esse nascimento das ideias, é um momento bem mágico, né? Eu acho que é o melhor é. momento para o roteirista, porque é um momento onde, onde tudo parece, é, onde o céu é o limite, né? E tudo parece muito original e, 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 e imperdível, né? E impossível de, de, de não ser feito, né? enfim
2: é, é, e mesmo assim, claro, tem os meus projetos, né, que eu tento vender, que eu apresento, que às vezes eu consigo, muitas vezes não, mas tem também os projetos que me chamam, né, e, e também esses projetos que me chamam, é interessante como as coisas vão acontecendo meio que nas fases, assim, sabe? Acho que também é uma questão de maturidade, né, a gente vai, vai, tipo, passando de fase do Playstation, sabe assim? Sim. <risos> não é? vai vai amadurecendo e lidando cada vez com coisas mais complexas assim
0: Juliana para falar em projetos que te chamam é, vamos falar um pouco sobre não foi minha culpa eu imagino que tenha sido algo que te chamaram porque ele ele é um formato que já foi feito em outros países né eu Sim. queria entender como é que como é que foi né esse seu envolvimento é, se você talvez Levou esse formato para algum para alguma produtora é, e virou, ou se chamaram já com o formato em mãos, e como é que foi é, é, trabalhar é, nesse? É, é num formato que vem de fora, mas que também eu tenho a impressão que ele talvez tenha uma liberdade um pouco maior do que, por exemplo, algumas adaptações de séries que são feitas aqui, ou até de formatos que às vezes são muito fechados acho acho que talvez tenha sido mais interessante até trabalhar num formato assim que é um grande conceito, né?
2: É na verdade me chamaram para conversar é, e e a, o que eles tinham assim como como fechado assim como necessidades era uma série de dez episódios inspiradas em casos reais sobre feminicídio e e era um projeto que estava acontecendo em outros países, já tinha sido feito no México, já tinha sido gravado, filmado, tanto que já está disponível há muito tempo no, no Star Plus. Nos outros países não, não não, é uma antologia, nos outros países são, são, são histórias com arco longo, e, e aqui eles queriam fazer uma antologia, mas eles queriam algo que unisse todos os episódios, um elo assim entre eles, e que, e que não fosse algo tão clichê como, por exemplo, um advogado, uma advogada que, que defende 10 casos ou uma investigadora que investiga 10 casos, sabe? Alguém que, que fosse da justiça e que por isso tem entre em contato com, com É um essas... briefing,
1: é um briefing difícil, assim, achar esse elemento, né?
2: É, e aí e aí eles estavam já procurando há bastante tempo, assim, quando eu fui e e eu tinha acabado de me separar, assim, há pouco tempo, estava bem numa fase é, interessante, e, e fui conversar com eles, eles me falaram tudo isso, e aí um dos, um, dos, um dos executivos lá falou, ah, e a gente também pensou uma coisa de usar música, porque tem muitas músicas que são extremamente machistas, e, e, e que a gente naturaliza, né? que a gente não, nem pensa sobre elas assim, quando a gente canta, tem muitas músicas que que desvalorizam né, a mulher e, e são muito famosas. E aí eles falaram né, de, de repente, usar uma música em cada episódio, não sei o quê, mas também não era isso que eles queriam. E me deu, me veio assim essa coisa. E eles, fal... e eles focaram muito nessa coisa brasileira, né? a gente quer uma coisa brasileira, uma coisa que fale da nossa cultura, da, da violência contra a mulher no nosso país. E aí me veio assim, essa ideia de fazer um bloco de carnaval, que eu acho que é a coisa mais brasileira que tem, né? Hum para exportação com certeza e que e que mostra né essa contradição do nosso país de um país tão alegre cordial e, e, e feliz e ao mesmo tempo tão violento né e o carnaval representa bem isso né tem muita violência no carnaval e o carnaval também tem essa essa democracia né tem todas as pessoas no carnaval sem sem discriminação né tem Junta muita gente diferente e eu acho que a violência contra a mulher tem essa característica também, que ninguém está ninguém ileso, né? não é porque você, você tem uma graduação, ou você tem um poder aquisitivo, ou você mora em outro estado, assim todas as mulheres estão sujeitas a, a isso e a grande maioria já passou por alguma alguma situação. Então, me pareceu muito pertinente, assim, muito... Pra... E eles adoraram, foi muito legal, eles super... Na hora, assim, todo mundo se arrepiou, eles se olharam e falaram, é isso. Pode começar amanhã. <risos> e, é. foi, e foi maravilhoso, foi uma jornada incrível, assim, difícil, porque é um tema muito triste, assim. A gente entrou em contato com muita maldade, com muita, muita tristeza, né? Você vê as coisas que as pessoas fazem, assim... É, é difícil. A gente teve, teve muito um pesado. trabalho de
1: pesquisa grande, então, para encontrar. Um trabalho assim...
2: gigantesco, gigantesco. A gente teve uma pesquisadora, Carol Trevisan, que nos ajudou. A gente teve uma psiquiatra, a doutora Cecília Gross, que foi uma super consultoria, porque nos ajudou a, 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 a desenhar esses perfis, né, dessas pessoas. Quem são essas pessoas, né? E quais são as combinações dessas personalidades? É, e, 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 tem, e evitar esse maniqueísmo, né, de, ah, coitadinha da vítima e, e que horror o agressor, né, porque normalmente os agressores são pessoas que podem ser muito agradáveis em, em outros ambientes e, e a gente nem sabe que são agressores, então a gente quis, quis fazer uma coisa muito verossímil, assim. era um risco gigantesco a gente cair na caricatura ou na... Ou na exploração da violência pela violência, né? fazer disso uma, uma, um chamariz, e assim, a gente queria justamente o oposto, a gente queria focar no processo, né? Em, 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 até, até chegar na violência, o que, que acontece? Porque o feminicídio tá, morreu e acabou, mas né, como começou? Como você sai de um amor e chega numa morte? Quais são os sinais? Né? E a gente encontrou, durante essa pesquisa, a gente encontrou muitos sinais comuns, é, de comportamento, comportamentos comuns, então assim, essa coisa de isolar a pessoa, afastar da família, afastar dos amigos e aos poucos, aos poucos minando a autoestima é, e tirando a, a coisa financeira que é para a pessoa depender do outro a, e tirando essa, essa confiança, essa coisa emocional que é também para a pessoa depender emocionalmente. Então, tem muitos comportamentos comuns entre os diversos casos, né, que a gente vê de abuso, é interessante isso, é um modus operandi assim. E, e a gente quis muito focar nisso para servir como alerta mesmo, assim, acho que mais do que uma série, a gente tá fazendo uma denúncia, né, um serviço assim. E que esse é o que elemento... eu acho, que...
1: perdão, vai junto.
2: Não, que é o que eu acho que a arte é a arte assim para mim, sabe? É você conseguir aliar entretenimento com conhecimento. Eu quero que as pessoas saiam diferente do que quando elas chegaram. Eu acho isso muito maravilhoso esse poder que a arte tem, assim, tanto Super, pela sim. comédia como pela emoção, né? Pela. pela... Eu acho que, que, que conseguir fazer isso é um. É maravilhoso, assim, é nosso grande meu grande prazer. Acho que eu, eu vi você até falando disso no TED Talk
1: que você deu, né? Sim. É, porque, enfim, eu até. É, te dou parabéns aí, porque deve ser difícil pra caralho fazer negócio Nossa, eu quase morri,
2: eu ensaiei que nem uma chegou uma hora que meu filho, é. 12, meu filho tinha 11 anos, ele falou assim, mãe, chega, até eu já decorei, tipo...
1: É, não, ela ficou super legal, assim, mas eu lembro que você falou é. isso, assim, mas realmente eu fiquei assim, assistindo, um cara, com uma empatia fodida, assim, gente, nossa, deve ser muito, nossa, deve estar um frio na barriga enorme.
2: Tá muito, isso que eu não gravei com o público, né, porque como era pandemia, ah, foi sem público. gravava... A gente gravava no estúdio, imagina você estar tá num... Sim, é mesmo assim, é de... mesmo
1: assim, sim. É. Ah, mas é. mas, mas e falando em pandemia, a pandemia era um elemento que estava nesse briefing também? Não. Como é que foi a decisão de trabalhar a pandemia?
2: A pandemia pegou todo mundo super de surpresa, né? A gente já estava trabalhando, a pandemia foi o quê? Em março? de 2020, né? A gente já estava trabalhando desde ah, outubro.
1: Entendi. É porque é porque como a série estreou há pouco tempo, né? Sim. É para não parece realmente que já tinha sido desenvolvida há, há anos é, já. Então, né? A gente
2: começou a trabalhar em outubro de 2019. Começamos as pesquisas, as leituras e tal. E aí quando veio a pandemia, a gente já estava mais avançada, já estava escrevendo roteiro. E, e quando a pandemia o bicho pegou mesmo assim, tanto que as filmagens foram adiadas, a gente, pra gente, foi muito bom, porque a gente acabou estendendo o nosso contrato e, e podendo trabalhar mais né, a fundo nos roteiros, então foi pra gente, e eu acho que pra série, assim, foi muito bom, porque a gente teve esse esse período de de depuração, de conseguir lapidar o texto, sabe, os diálogos, de fazer mais versões, e foi muito muito importante eu acho principalmente quando a gente está falando né de um tema tão tão sensível né uma responsabilidade muito grande que a gente que a gente tem então foi importante ter essa 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 pausa não uma pausa mas essa esse, esse período de, de dedicação assim e e aí nas filmagens, filmou-se durante a pandemia depois, então, assim por exemplo, o bloco de carnaval que era um bloco diurno virou noturno, é, eu nem consegui, e fui duas vezes só no set, porque tinha o um máximo de pessoas que poderiam ter no set por causa de protocolo de segurança, e a equipe já era grande. Então estava bem difícil. E a pandemia
1: se... funciona ali, de forma até bem orgânica. É,
2: e, aí, na... e aí eles, e aí eles uh, decidiram fazer um episódio na pandemia. Acabou caindo um episódio que a gente estava pensando e eles pediram para fazer um episódio na pandemia que, teoricamente, seria o último episódio. Ah, foi o carnaval de 2019, né, que foi o último carnaval que a gente curtiu antes da pandemia, e aí o último episódio ele se passaria na pandemia. E aí, enfim, muita coisa aconteceu e ele acabou virando o primeiro é, episódio, que é o da Carol Entendi. e da Priscila. E aí a gente quis... E também porque na pandemia aumentou muito os casos de violência. Mas, assim, muito. De assim, tipo, cobrou. Certeza, uma coisa certeza. louca, assim. Então, foi muito impactante pra gente também essa realidade, sabe? Você pensar que quanto mais perto você tá da pessoa que você ama, mais risco você tem de morrer, né? É muito... É muito louco, assim. Então... A gente também foi estudar por quê, né, quais são os motivos, por que, que as pessoas estão discutindo mais na pandemia, quais são as questões, então a psiquiatra também nos ajudou muito nesse sentido, porque ela estava também, aumentou muito a, a demanda dela também, né, os profissionais de saúde, de forma geral, trabalharam muito, principalmente os, os psiquiatras, os psicólogos, assim, as pessoas estavam todas muito, muito mexidas, né. Então, acho que foi, foi um acerto bem legal, assim, a gente a gente tem um episódio ta, passado na pandemia, assim. E é. é uma coisa que todo mundo se identifica, né? Se reconhece muito. É, assim.
1: E aquelas cenas, por exemplo, das reuniões de Zoom no primeiro episódio, né? Que é uma coisa uhum. ali que eu acho que é um puto acerto, assim, né de vocês, né? Que é uma situação nossa, dá uma aflição fodida ver aquilo e que é. aconteceu, provavelmente, eu imagino que deve ter acontecido demais, né? A gente viu relatos, né? de ter sim. agressões eles sendo testemunhadas é, durante uma reunião de zoom né porque a pessoa estava tá em casa né exato é, muito muito forte né e enfim é. mas é, posso só fazer uma pergunta mais aqui Filipe sobre a Pode série sim. É, e como é que é essa coisa de escrever antologia para você eu não sei se você tinha escrito já é, nesse formato não sei se a palavra certa mas é, como é que foi, em termos de processo criativo, né, escrever histórias mais curtas e não esse, pensar nesse arco longo? É, é uma coisa assim que facilita o trabalho ou dificulta? Como é que você viu isso né, pela sua experiência?
2: eu achei bem diferente, assim, eu não sei te dizer, facilita por um lado e dificulta por outro, porque ao mesmo tempo que você, são, são dez longas, né? praticamente, então Sim. tem dez universos, dez elencos, dez tudo, assim, então é, é, é muito mais, eu acho, trabalhoso nesse sentido. Ao mesmo tempo, justamente por você poder né, se dedicar a cada história, eu acho que por um lado facilita, porque você consegue ter essa unidade você consegue fechar numa, num, essas histórias então é um pouco mais fácil de você imaginar para onde você vai é, e, e foi foi incrível porque a nossa a gente tinha essa grande oportunidade né de, de, de falar de várias mulheres de fazer um panorama assim então a Michele Ferreira que escreveu comigo que é uma, uma dramaturga uma roteirista que eu já admirava muito, assim, e quando me chamaram e eu pude chamar quem eu quisesse, é, foi, também foi uma intuição, assim, eu pensei nela, nunca tinha trabalhado com ela, eu tinha uma vez feito um doctoring para um filme dela, mas a gente nunca tinha trabalhado junto, mas eu gostava muito da da maneira dela criar, assim, da maneira dela pensar. E aí ela ela, ela veio e a gente, assim, teve uma um encontro incrível assim no final do processo tipo eu escrevia meio episódio ela escrevia outra metade sabe e ficava bom assim a gente estava muito na mesma uhum. na mesma voz assim foi muito foi muito legal e, e foi um mergulho assim né um mergulho profundo nesses universos nessas histórias na criação das, desses personagens eu nunca tinha nunca tinha escrito antologia e adorei 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 porque acho que para a gente falar desse tema também é a única oportunidade, é o único jeito que a gente tem para poder abarcar um mínimo, né? Porque quer dizer a gente tem material para 400 temporadas, infelizmente, né? Mas mas a gente conseguir ter essa diversidade de histórias, né? De personagens, de tipos de violência também, né? A gente poder colocar uma violência patrimonial, uma psicológica, uma é, física enfim, mansplaining, mans todas as, 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 as nomenclaturas, né? A gente poder abarcar todos esses tipos de violência que não são só é, feminicídio, né? Começa devagarzinho, assim. Então, acho que a antologia foi o formato ideal para que a gente conseguisse fazer isso de uma maneira orgânica, né? E também retratar diferentes mulheres, diferentes histórias, né? diferentes combinações de... de de personalidades assim achei bem bem preciso assim acho que foi realmente o melhor formato para essa pra essa série para essa temática sabe uma coisa que você
0: falou nessa última resposta que era que eu ia te perguntar em seguida é sobre essa formação de sala você falou dessa parceria com a com a Michele Ferreira né uhum. e aí eu queria saber é, e ainda você falou né que você teve a possibilidade de, de de montar, você trouxe mais pessoas e qual foi o seu raciocínio para montar a sala? É, imagino que o tema tenha sido uma coisa muito importante, trazer outra mulher, mas se tiveram algumas outras coisas também, sei lá, se achar alguma forma complementar ou alguém que pensava como você ou que pensava completamente diferente, como é que foi é, é, pensar nesse lugar de, de chefe de sala, de montar equipe como é que foi esse raciocínio?
2: Então, na verdade, fomos só nós duas mesmo, nós que fizemos tudo. O que foi muito bom, porque a gente teve um assim, fez um mergulho gigantesco e, e a gente, graças a Deus, também teve um, um, um encontro assim muito feliz. E é difícil dizer assim. Eu acho que é um misto de intuição com, com realmente uma pessoa que você admira o trabalho assim, que você gostaria de né, de, de conviver tanto tempo e de dividir suas ideias e sei lá eu eu admirava muito o trabalho da Michelle, achava eu acho o jeito dela pensar a dramaturgia diferente do meu é, acho que ela tem uma uma criatividade num lugar diferente. acho que ela pensa de uma muito fora da caixa, acho que ela tem umas umas ideias assim muito livres. E, e acho que eu tenho uma coisa mais muito técnica né muito é... achava que que a, que a gente ia se complementar muito bem assim e e aí chamei chamei ela e foi maravilhoso e fomos só nós na verdade a Lucila Hertziken que é a produtora executiva da série ela participou muito assim da série de uma maneira geral desde o comecinho assim se não fosse ela com certeza Acho que não só a série não seria tão, tão boa como ela não existiria, assim. Ela participou desde o começo na, na sala de criação com a gente, então nós três é, começamos a fazer essas tabelas dessas mulheres, que tipos de mulheres, que tipo de morte. É, fizemos uma tabela meio, meio detetive mesmo, assim, sabe? Tipo arma, local, é, patologia, quem mata. Um é o marido, o outro é o ex-marido, o outro é o filho, o outro é para a gente realmente uma é de classe alta, uma é de classe média, outra de classe baixa, uma é da periferia, uma é do interior, uma é do Piauí, a outra não é sei dão. Para a gente tentar realmente abarcar o maior número de, de diversidade possível, né? E então a, a Lucila participou muito dessa primeira dessa primeira fase, assim. Depois a gente, né? Partiu para escrita mesmo eu e a Michele e a Suzana depois entrou com a direção, e a Lucila que, que editou os, os, os episódios. Então, o roteiro final de edição também vem muito dela. É, então, na verdade, eu escreveu eu e a Michele, mas a Lucila teve muito presente, assim, a gente sempre mostrava ela, e a Júlia Prioli também, que, que participou bastante é, como executiva do canal, né? participou também a gente se reportava a ela ela vinha a gente mostrava a gente lia as escaletas para ela para ver o que ela achava então foi uma coisa que todo mundo se envolveu bastante assim sabe todas as pessoas queriam muito que essa série desse certo e que e que a gente conseguisse conseguisse falar sobre isso assim um empenho de coração mesmo assim de todo mundo tava todo mundo muito ciente da oportunidade e da responsabilidade que a gente tinha sabe
1: Juliana, e quando você compara, assim, pela sua experiência, os processos de escrever um longa e escrever uma série, né, que costuma, né, o longa costuma pelo menos ser um trabalho, claro, né, que você vai colaborar com o diretor, e, é, dependendo do nível de colaboração também, né, mas costuma ser um processo mais solitário e as séries costumam ser um processo mais coletivo. Quando você compara, assim, esses dois processos, é, o que, que costuma te agradar mais assim, Como autora Como roteirista é, Você já parou para pensar nisso assim? Tem alguma parte De escrever um longa do processo De escrever um longa que você gosta mais Ou tem alguma parte Do processo de série que te agrada mais Fica Que você falasse um pouco disso
2: Eu, eu, acho, eu acho, acho A troca muito benéfica assim. Eu não gosto de, de, de salas Que tem muita gente Porque eu acho que a coisa acaba realmente se perdendo, assim, é, eu, eu gosto mais de grupos menores é, e acho que em grupos menores a gente consegue se aprofundar mais, consegue se concentrar mais e, e, e dividir, sabe? É um bate-bola, assim, constante. É, mas, ao mesmo tempo, tem projetos que realmente são autorais ou, enfim, né, precisam mais de uma pessoa só. Acho que depende muito do... Do projeto, assim, depende muito do que é que você vai fazer e do tempo que você tem para fazer, porque também acho que uma que uma parceria agiliza, né uma boa parceria agiliza muito. Então, acho que você poderia chegar num, né, num resultado, talvez não igual, mas assim, num resultado satisfatório, mas demoraria muito mais tempo, sabe? Acho que você ter alguém bem bem bacana ao lado ajuda a, a ter mais agilidade mas acho que também tem projetos que que, que são mais solitários mesmo assim e, e
1: essa solidão você essenciais. costuma lidar bem costuma lidar bem com ela
2: costumo costumo eu gosto bastante dela ainda mais porque eu tenho dois filhos então é, eu preciso bastante de silêncio
1: <risos> sim <risos>
2: qualquer momento, de silêncio, para mim, é, é, é precioso, sabe? Não, mas eu sempre gostei mesmo, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de... Já tem muita gente falando na minha cabeça, sabe? Você
1: gosta de escrever no então... silêncio, assim, você não pode escrever com, com uma trilha, nada. Não,
2: não consigo, não Eu consigo. também não
1: entendo isso, cara, não, eu também gosto, eu não consigo, eu me distraio muito fácil também, tem o um
2: pessoal que A adora Fernanda... fazer playlists, né? Não, para mim é impossível. A Fernanda Young escrevia ouvindo, ouvindo música clássica, né? e eu acho uma loucura eu não consigo nada, não eu não consigo ainda mais Pode porque... descrever
1: com música clássica é que você vai achar que a cena está muito mais incrível do que está né
2: <risos> as cenas dela eram muito incríveis é, né é não
1: é funcionava <risos> com certeza
2: é, é, é. foi uma um privilégio trabalhar com ela e conhecê-la mas mas eu não consigo não eu preciso trabalhar no silêncio silêncio total até porque eu falo alto eu leio as falas, eu, sabe? Então, coisa tá acontecendo, tem muito barulho aqui dentro, assim, então não, não curto, não.
0: Ô, Juliana, eu queria te perguntar uma coisa. É, é, você tem até um, uma palestra sobre criação de conteúdo, e eu queria saber se você tem dicas para quem está é, começando a escrever, pra quem, até para quem está começando a criar conteúdo para quem quer entrar no audiovisual, se de repente um caminho interessante é, por, é pela dramaturgia, é, como se apresentar, como se fazer ser é, lido, visto, ouvido. Se você tem dica para essa galera, que é muita das pessoas que escutam o nosso podcast também.
2: Sim. Bom, eu tenho, tenho esse, esse TEDx, né, que eu acho que, que eu falo, né, cinco dicas para você criar um bom conteúdo, e eu falo um pouco disso também. Eu acho que que a melhor forma de você começar é começando assim acho que é difícil conseguir né, um trabalho de cara, assim, mas assim cursos são muito legais, tanto para você aprender, porque a escrita ela é técnica, sabe eu não eu acredito que muita muito poucas pessoas são gênios como a Fernanda era. E o Alexandre Machado é de, de sentar e começar a escrever e sem um plano, sem passar pelas etapas da escrita e, e fazer alguma coisa. né Claro que tem gente que senta no piano e toca uma sinfonia, são os virtuosos, né? Mas também se você estudar piano bastante, você também vai tocar muito bem. Então eu, eu sou muito pró-estudo, assim. E acho que, inclusive, para você negar a técnica, você tem que saber a técnica, né? Para você fazer coisas diferentes, ousar e, e, e jogar tudo fora, você tem que saber o que é que você está jogando fora. Então, acho que os, e hoje em dia a gente tem cursos muito legais, assim, na época que eu comecei não tinha quase nada, assim, esse curso do Samir que eu fiz acho que foi o único que, eu fiz vários, assim, mas o dele foi o único que era muito bom, assim, que era realmente você saía com uma peça escrita, se discutia, você tinha aula de dramaturgia, sabe, a primeira parte da aula era toda teórica, depois a gente partia para para a escrita, então acho muito importante estudar mesmo, acho que a escrita é um ofício como qualquer outro, né, a gente tem, as pessoas têm a mania um pouco de romantizar isso e de, e de né, das coisas de inspiração, assim, eu brinco, eu falo num psicografo, né, eu, eu crio, é diferente, assim, não é que eu sento e baixo uma coisa... E, e eu vou escrevendo, assim, tem todo um planejamento, tem todo um mapa, né? Você começa numa sinopse, você vai para um, um argumento, você vai para uma escaleta. Então, assim, criação de personagem, tem todo um mecanismo de você, de você conseguir é, criar uma história. E acho que também nos cursos você conhece muita gente, muita gente do meio... É, eu falo isso no, no TEDx, né, que a primeira aula de dramaturgia que eu tive lá em Los Angeles, o professor escreveu na lousa Get Your Mafia. Então é isso, é encontre sua turma, sabe? Encontre pessoas que que, que que têm a mesma vontade que você, que têm a mesma visão de mundo que você, que, que queiram né, fazer a mesma coisa. E Porque também a arte é uma é, uma, é coletivo, né? é um trabalho coletivo, ninguém faz nada sozinho. assim. Então, é importante você se cercar de pessoas que estejam nessa mesma, nessa mesma vontade. Né? E, e começando a experimentar, fazer, escrever. E quanto mais você escreve, melhor você escreve. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Tem muita coisa boa muita, muita, muita coisa boa que numa vida não dá conta de, de ler tantos autores maravilhosos. Então, acho que é muito importante. É, ter, né, ter todo esse material, assim, a gente trabalha muito com, a, com, com, com o material que a gente tem, né, com a nossa observação, com as nossas leituras, com a nossa pesquisa, é, nosso olhar atento para as coisas, então, acho que quanto mais você sabe sobre o mundo, é, melhor você vai conseguir escrever.
1: Juliana, é, a gente está se encaminhando para o final e a gente tem um bloco final, né? Que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, tá bom? Ah, então, vamos lá. Puts,
2: não me preparei, vai.
1: É, mas é assim que é bom. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido. Vamos, vamos incorporar aí também. Vai ser, enfim, se quiser falar do teatro também, tá valendo. É, pode ser qualquer coisa um episódio uma série uma série um, 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 um longo um curto vale tudo
2: melhor roteiro que eu já esqueci. eu acho que foi acho que normalmente os últimos trabalhos são os melhores né porque inclusive a esperança é essa né que a gente vai melhorando com o tempo uhum. é, eu acho o, o primeiro episódio dessa série o melhor a melhor coisa que eu já escrevi, por enquanto. É. Eu acho, e, e esse episódio foi um episódio que eu que eu assim, trabalhei muito ele, claro, a Michelle escreveu comigo, mas eu acho que foi muito eu tenho muito orgulho assim dele, acho. O texto, né, assim, claro, na filmagem algumas coisas mudam e e outras coisas entram, né? Tem, como eu falei, tem outros vários olhares assim. Mas como texto mesmo, assim, eu acho ele tem muitos elementos que eu, que eu acredito de boa dramaturgia, sabe?
1: Hum. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Novamente, vale tudo, vale qualquer formato. Pode não ter sido produzido também.
2: pior roteiro que eu já escrevi? <risos> Acho que foi uma peça que eu escrevi quando eu, quando eu era adolescente, que é muito ruim. Chamava... Fala, uma, fala, fala. Fã per... Não, uma fã perigosa, era uma sucessão de clichês, assim, sabe? Era clichê atrás de clichê ruim, assim, tudo muito previsível, tudo muito já visto. Outro dia eu achei um diário meu, achei várias coisas quando eu mudei de casa mas, foi, era, né, mas é, te,
1: de... Te, te tem algum gostinho assim da, 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 da é, história? era assim? a história de
2: uma fã que era louca pela pela pela, 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 pela uma atriz e ela invadia o camarim dessa atriz e ela e ela ia atrás dessa atriz e enlouquecia essa atriz e no final ela que ficava famosa e a atriz ficava atrás dela, sabe? Ah, bem, assim. bem binário, assim bem ruim
1: é, faz parte, mas essa que é a parada né eu acho que isso que é legal de falar né o nosso roteiros ruins aí tudo que nós temos acho é. Que é, é sempre legal é. e
0: Juliano o que é que você assistiu pode ser nacional estrangeiro pode ser em qualquer formato pode ser série filme até peça porque não quando você acabou
2: você pensou pô eu que queria ter escrito isso bom o primeiro de todos que é o meu filme preferido da vida que é Relatos Selvagens. Eu acho uhum. esse filme um primor de dramaturgia, acho brilhante, acho todas as histórias incríveis, principalmente a primeira e a, e a última, que é a do, a do avião e a da do casamento. Eu acho assim, uma obra-prima, uma coisa que eu, eu babo. De série, nossa, tem várias. Eu, eu gostei muito de Rex, principalmente a segunda temporada, adorei uhum. essa série Boa. da. Da HBO, eu acho né
1: uhum. é... HBO.
2: Sobre essa, essa Comediante é, Gosto muito de uma série Chamada The Affair uhum. Acho muito interessante Eu não assisti tudo, assisti a, a primeira Temporada, mas eu adoro o, o que eles fizeram De formato, de fazer Metade do episódio pela, Pelo ponto de vista de um personagem E metade do episódio pelo ponto de vista do outro eu acho isso genial Adorei, adorei, adorei assistir. Acho muito legal quando você assiste coisas que, que dão umas, umas explodidinhas na cabeça, sabe? Que você fala, putz, isso é muito diferente, assim. E o que mais de série que eu queria escrever? A ah, Meida, eu achei lindo. Apesar de não gostar muito do piloto, achei uma série fenomenal também. As escolhas, assim, né? De como mostrar essa violência. Achei muito, muito, muito legal. Hum, o mais? Está bem que é. respondido também. Está super bem respondido. <risos> Se
1: acho quiser falar é. mais é. alguma, fica à vontade, mas está
2: super bem respondido. É... Deixa eu pensar. Não, acho que são essas assim, as últimas. E eu agora estou assistindo uma série muito interessante chamada Vis a Vis que está na Netflix sobre uma... é uma série espanhola sobre uma prisão feminina e o começo é, é mais normal assim mas depois ela entra numa coisa também é um formato diferente que ele, ele, ele é muito bem editado assim e você não consegue parar de assistir sabe é muito muito legal assim muito legal você não Outro dia eu fui dormir às três da manhã não conseguia parar de ver uma coisa louca eu acho isso isso demais assim conseguir fazer isso acho incrível
1: Estava tentando achar um padrão, assim, entre esses, essas suas respostas, mas eu não consegui.
2: Não, mas eu não tenho padrão. É, é... é muito <risos> engraçado, sabe? Eu, quando eu era mais nova, eu ia na banca de jornal e aí eu pedi uma Contigo e uma Caros Amigos. Aí o jornaleiro Sim. ficava me olhando e falando, tipo, como assim essa pessoa, sabe, vai ler a Contigo? E eu sou exatamente essa pessoa, assim, eu, eu tenho interesses muito, muito diversos, assim, eu gosto você... das coisas mais cabeçudas. Você é um gosto... pesadelo,
1: você é a pior <risos> inimiga do algoritmo, né?
2: Eu sou, eu sou. Isso era uma coisa que eu e a Fernanda a gente tinha em comum, assim, ela também era a pessoa que mais, tipo, lia coisas cabeçudérrimas e, a, e amava uma fofoca, uma revista de fofoca, seguir o que que tá acontecendo nas celebridades e esses programas é, é de fofoca, é muito engraçado. A Marisotti também é muito assim, que é muito minha amiga, tem essa, esse lado intelectual e esse lado bagaceira, sabe?
1: E, Juliana, para encerrar então, é, fica à vontade também para responder o quanto você quiser. Qual é o projeto que está no topo da sua lista de desejos? De projeto pessoal que você quer muito realizar algum dia, que você ainda não conseguiu realizar. Pode falar superficialmente também, né? Claro.
2: Ah, eu não tenho um projeto, assim, algo que eu queira realizar. Eu assim, estou muito, muito, muito satisfeita e muito orgulhosa do que a gente fez com Não Foi Minha Culpa. Acho que realmente é um, um... Vai ter mais?
1: Hã? Vai ter mais? Já você sabe se vai não ter sei.
2: mais? Não não sabemos ainda. Adoraríamos. Uhum, Adoraríamos. Tá. Adoraríamos porque acho que a gente tem muito material e, e, e acho que é um serviço muito maravilhoso assim, que a gente... Né, para fazer para as pessoas, acho que seria muito legal. Estou torcendo para isso. Mas o meu maior desejo assim é contar boas histórias é, no formato que for, no gênero que for, é, coisas que, que, que intriguem as pessoas, que divirtam, que emocionem. É, contar boas histórias é o meu, meu maior desejo. assim é, Tenho vontade de escrever um romance, tenho vontade de quer dizer eu escrevi um romance mas era diferente né foi um romance por encomenda assim eu então, tenho vontade de escrever um romance já tive muita vontade de escrever novela mas tô, tô amando assim estar tá nesse mundo das séries e quero voltar a fazer teatro tô louca para escrever uma peça nova quero acho que que a... o lugar assim do teatro para mim não tem não tem um lugar mais gostoso de se estar assim sabe o lugar mesmo assim eu digo o cheiro do teatro as coxias, a a equipe você tá criando lá ver nascer a ah, aquilo que você pensou eu acho muito mágico assim tô louca para para voltar para lá e cinema também espetacular né você tem um filme que é uma coisa que nossa eu era tão louca por filmes a minha vida inteira assim e de repente eu acho ver ver ver, ver feito né todas as coisas que a gente cria é, é muito espetacular assim é o meu meu maior prazer, assim, acho demais então o que eu espero e desejo é sempre poder contar boas histórias
1: oh, Maravilha, Juliana, muito obrigado por
2: conversar com a gente Obrigada a vocês, adorei
1: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar